0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Apesar de pressão, Banco Central mantém juro e não descarta nova alta. Polícia Federal impede PCC de soltar Marcola e atacar Moro. E multas por desmate na Amazônia aumentam 169% no primeiro trimestre. Hoje é quinta-feira, 23 de março de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. O Comitê de Política Monetária do Banco Central ignorou a forte pressão do governo Lula e manteve pela quinta vez seguida a Selic em 13,75% ao ano. O BC ainda repetiu que existe a possibilidade de voltar a aumentar os juros. O comunicado enfatizou as incertezas sobre o novo arcabouço fiscal do país, e seu impacto na trajetória da dívida pública. Antes do anúncio do Copom, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, presta desserviço à população. Anunciada a decisão, outros líderes petistas também atacaram o chefe do BC. A Confederação Nacional da Indústria se manifestou sobre a decisão do Banco Central. A CNI disse acreditar que a manutenção da taxa de juros é, nesse momento, desnecessária para o combate à inflação e apenas traz custos adicionais para a atividade econômica. Em entrevista ao Estadão, ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, avalia que a disputa travada pelo governo contra a condução da política monetária é um tiro no pé. Ele diz que uma maior confiança na política fiscal abriria espaço para a queda da taxa básica de juros. No cenário traçado por ele, a Selic pode começar a cair a partir de agosto. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve aumentou os juros em 0,25 ponto porcentual, o que colocou o patamar de referência do país na faixa de 4,75 a 5%. Foi a nona alta consecutiva da taxa de juros americana. Sob o comando de oposicionistas, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle aprovou ontem o um convite a quatro ministros do governo Lula. Numa demonstração de falha da base governista, os deputados da oposição não tiveram dificuldade de votar as propostas que solicitam esclarecimentos aos ministros Flávio Dino, da Justiça, Marina Silva, do Meio Ambiente, Carlos Lupe, da Previdência e Carlos Fávaro, da Agricultura. A comissão é comandada pela deputada bolsonarista Bia Kicis. O ministro da Educação, Camilo Santana, também foi convidado na Comissão de Educação. As audiências com os ministros foram marcadas para abril. Dino foi chamado para esclarecer a ida dele ao Complexo da Maré, favela no Rio de Janeiro e local que, segundo Carlos Jordi, autor de um dos três requerimentos apresentados na comissão, é dominado por facção criminosa. Lupe foi convidado para falar sobre os descontos desautorizados na folha de pagamento dos aposentados e em benefício de entidades sindicais. Deputados querem que Fávaro responda a questionamentos sobre invasões do MST. No caso de Marina, os assuntos são declarações sobre 120 milhões de brasileiros que passam fome e de que houve recorde de desmatamento da Amazônia em fevereiro. Por fim, Santana foi chamado para falar sobre a extinção da Diretoria de Escolas Cívico-Militares. A Polícia Federal deflagrou operação ontem que prendeu nove integrantes do PCC que planejavam assassinar e sequestrar autoridades em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Paraná e Distrito Federal. O senador Sérgio Moro e a família dele eram um dos alvos da facção. Ele se pronunciou ontem na tribuna do Senado. E a minha avaliação em relação ao crime organizado, ou nós os enfrentamos, ou quem vai pagar vão ser não só as autoridades, mas igualmente a sociedade. Isso tem que ser feito com políticas rigorosas, inteligentes, com base na lei. Nós não podemos nos render. Investigadores desconfiam que o objetivo do sequestro era obrigar o Estado a negociar a libertação de Marcola, mas não descartam a possibilidade de que o PCC planejasse matar Moro. O senador apresentou ontem um projeto de lei para criminalizar o planejamento de ataques e sequestros contra autoridades. A operação da Polícia Federal se transformou em embate entre oposição e integrantes do governo Lula. Na véspera da operação, durante uma entrevista, o presidente falou sobre o tempo em que ficou preso em Curitiba e atacou o Moro. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, convocou às pressas uma coletiva de imprensa para esclarecer os fatos. A manifestação do presidente Lula, ela foi uma manifestação onde ele relatou um sentimento de injustiça e de indignação, absolutamente natural, compreensível. Ela deve ser compreendida dentro do contexto, onde ele relata um momento em que ele estava vivendo e que é absolutamente natural né, e justo um sentimento de indignação que ele expressou. No Rio Grande do Norte, uma força-tarefa de diversos órgãos de segurança, iniciou ontem a Operação Sentinela, com foco em 13 supostos integrantes do Sindicato do Crime, que é a facção que promove ataques no Estado desde a semana passada. Dois homens foram presos em flagrante e outros cinco estão foragidos. O Estadão também informa hoje que o número de autos relacionados a desmate e outras infrações contra a flora na Amazônia, de janeiro a meados de março, aumentou 169% em relação à média para o mesmo período dos quatro anos anteriores. Segundo o IBAMA, as apreensões de bens e produtos relacionados às infrações ambientais tiveram alta de 157%, e o número de embargos cresceu 85% no mesmo período. Essas medidas descapitalizam os infratores e impedem que obtenham financiamento, além de restringir o comércio de produtos ilegais. Destaque internacional a Venezuela, que dá sinais de melhora na economia, com a atividade comercial voltando para o país, que já foi o mais rico da região. Segundo pesquisa Encove, pela primeira vez em sete anos, a pobreza está diminuindo. Atualmente, metade da população vive abaixo da linha da pobreza, em comparação a 65% em 2021. Mas as condições continuam difíceis para uma fatia enorme da população. A sondagem também constatou que os 10% dos venezuelanos mais abastados são 70 vezes mais ricos do que os 10% mais pobres, o que equipara o país a algumas nações africanas com os maiores índices de desigualdade no planeta. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui. E até amanhã!